0: Guten Tag meine Damen und Herren, hier spricht ihr Kapitän. Herzlich willkommen zu Remove Before Flight, deinem CEO-Podcast, dem Podcast, wo es um alle Themen rund um Führung, um Management, um Verantwortung und alles andere, was damit zusammenhängt, geht. Diese Folge ist live von der Baustelle, vielleicht hörst du das ab und zu mal so im Hintergrund irgendwelche Baustellengeräusche. Ich habe mir noch überlegt, was mache ich, warte ich, bis die hier fertig sind oder, oder was mache ich überhaupt, habe mich dann aber entschieden das also in Kauf zu nehmen, dass du es vielleicht ab und zu mal ein kleines bisschen Scheppern hörst, weil ich möchte mit dir über ein Thema reden, was mir zumindest im Moment ständig begegnet. Zumindest habe ich den, ein den Anschein, dass es mir ständig begegnet. Das ist ein psychologisches Phänomen mit einem wundervollen Namen. Das Ding heißt nämlich das Abilene Paradoxon. Abilene, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, bin mir nicht ganz sicher. Ist eine ist eine Kleinstadt irgendwo in Amerika. Und das Ding heißt so, weil da ein Wissenschaftler herkommt. Und dieser Mensch heißt James Harvey. Und der hat dieses ähm, Abilene-Paradoxon das erste Mal beschrieben. Und deswegen heißt es auch so. Dieser Typ, der lehrt an der, oder hat gelehrt an der George Washington-Universität. Washington und zwar hat der im Jahr 1974, ist also schon ein paar Jahre her. Ähm, ich überlege gerade, da war ich sechs, ja, ich sechs bin gerade in die Schule gekommen. Da war der mit seiner, mit seiner Frau, mit seiner Familie, waren diese bei sich irgendwie schön im Eigenheim auf der Terrasse gesessen. Und kam auf eine Idee. Die waren also, war ein sehr warmer Sommertag und die haben sich gesagt, haben, oder einer von dieser Familie hat sich gesagt, ähm, es wäre doch ganz gut, die anderen sehen so aus, als bräuchten die mal so ein bisschen Abwechslung. Wir müssen da irgendwie mal ein bisschen, ja, Leben in die Bude bringen. Und er schlägt vor, lass uns doch nach eben Abbey Lane fahren, etwa 50, 60 Meilen entfernt. Und lass uns da zum Abendessen gehen. Ist ein ganz guter Vorschlag. Ne? Also eigentlich, ich sehe meine Familie irgendwie, die hängen alle so, hängt da so rum. Will ein bisschen Leben in die Bude bringen, macht diesen Vorschlag. Er sagt also seine Frau, was sagt die Frau? Ah, das ist eine super Idee, klar mache ich machen wir machen wir machen wir gern dann sagen sie den Kindern die können Kinder so, ja cool wenn ihr da Bock drauf habt dann machen wir das so sagen sie den Eltern ach schöne Idee die machen wieder was und fahren alle los gesagt getan jetzt musstet ihr aber vergegenwärtigen 74 das war jetzt noch nicht die Zeit als jedes Auto eine Klimaanlage hatte die haben sie also an einem sehr warmen Sommertag irgendwie in ihren in den Vorläufer eines Vans oder was auch immer gesetzt. Äh, ohne Klimaanlage sind losgefahren. Das war natürlich tierisch scheiß. Fahrt war nervig, dann sind sie da angekommen. Das Essen muss wohl ziemlich grottig gewesen sein. Und die Rückfahrt war genauso nervig. Also mit anderen Worten, es war ein voller Schlag, voller Griff ins Klo. Die waren wieder zu Hause und irgendwann sagt dann jemand, naja, also, also wären man mal lieber hier geblieben. Und dann sagt der Nächste, ja, Moment mal, wieso sagst du das jetzt? Ich bin ja nur wegen dir gefahren. Und das Dritte sagt, ja, also ich habe da von Anfang an keine Lust drauf gehabt. Ich habe das nur euch zuliebe gemacht. Jetzt klingt das vielleicht alles ein bisschen übertrieben und auch ein bisschen bisschen ironisch, wie ich das erzählt habe. Aber denk mal drüber nach. Kennst du nicht auch so eine Situation, wo du dir sagst, oder wo du dir sagst, das mache ich jetzt eigentlich nur dem zuliebe? Hast du schon mal so Gespräche geführt, wo du dann sagst, ja was willst denn du eigentlich, du wolltest das doch. Oder hast du es zumindest mal gedacht, sowas in der Art. Wenn du solche Gedanken schon mal ge gehabt hast, dann könnte es sein, dass auch du diesem Paradoxon ähm, auf den Leim gegangen bist. By the way, wir tun das alle. Also das ist jetzt weder gut noch schlimm, das ist keine gut noch schlecht, das ist keine Aussage über, über deinen Geisteszustand, sondern es ist einfach wie die meisten psychologischen Phänomene eine Sache, der wir alle unterliegen. Und über die wir uns halt einfach mal Gedanken machen sollten, wie wir damit umgehen. Die Auswirkung am Ende des Tages ist auf jeden Fall, wir machen Dinge, auf die wir keine Lust haben. Jetzt könntest du sagen, okay, das ist ja relativ easy. Ich gehe mit meiner ich gehe mit meiner Frau shoppen, obwohl ich eigentlich keinen Bock drauf habe. Ich gehe mit ihr, mh, weiß ich nicht, in das Restaurant, wo sie, ihre, wo sie ihre Leibspeise bekommt, obwohl ich eigentlich lieber ein Steak hätte. Das ist ja alles noch schön, solange das alles im bewussten Rahmen ist. Und ganz nebenbei, solange sie auch weiß, dass ich das für sie mache. Also wenn, wenn, wenn meine Frau Bock auf ein veganes Essen hat und ich habe viel mehr Bock auf ein riesen Steak, dann ich gehe dann mit ihr in dieses in dieses vegane Restaurant ähm, und sie weiß noch nicht mal, dass ich das ihret Leben mach, ihretwegen mache, ist doch Asche. Spätestens wenn sie dann auch Bock auf ein Steak hat und wir beide äh, mümmeln uns irgendwelche weiß ich nicht, grün kein Pratlinge rein, jetzt bitte nehmen wir das nicht übel, das kann sehr gut gemacht sein, aber solange beide Lust drauf haben, ist ja alles schön. Wenn ich aber etwas mache und des anderen willst, ist es auch schön, wenn ich aber etwas tue, weil ich glaube, der andere mag das, dann wird es langsam kritisch. Dann kommen man nämlich zu diesen Dingen, die, die, die man macht, obwohl man es eigentlich gar nicht möchte. Das ist jetzt im privaten Bereich vielleicht alles noch easy. Es wird aber ein bisschen kritischer, wenn man in Bereiche kommt, ich stimme nämlich dann plötzlich auch Dingen zu, denen ich eigentlich nicht zustimmen würde. Ich mache plötzlich Dinge so aus dieser Gruppe heraus, die ich alleine nicht machen würde. Es gibt Untersuchungen darüber, komme ich nachher nochmal darauf zurück, dass Urteile in Gruppen heftiger ausfallen, als wenn der Mensch alleine geurteilt hat. Also hätte, also man hat so Versuche gemacht, wo man, wo man, eine, eine, wo man einen Fall vorgestellt hat, zum Beispiel ein Vergehen und da sollte einem, ein Mensch entscheiden, wie wird dieser Mensch, der sanktioniert wie wird, wird er bestraft. Und das gleiche hat man gemacht, da hat man die Gruppe entscheiden lassen. Und das Gruppenurteil ist immer heftiger ausgefallen, als das Urteil des Einzelnen. In unserem Alltag ist das relevant. Äh, zum Beispiel, ja, zum Beispiel bei Facebook. Ja? Ähm, wir sind in einer Situation, wo Meinung über Facebook gemacht wird. Also sehr, 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 sehr stark. Äh, es gibt Dinge, das kannst du jetzt diese Wahl in, in Thüringen nehmen, in Zürich wollte ich schon sagen, in Thüringen nehmen. Da kannst du ähm, die Klima-Klimageschichte, Fridays for Future und so weiter, kannst du dann nehmen. Das Blöde ist, wir bewegen uns ja alle in immer in einer bestimmten Informationsbubble. Ich, Peter Brandl, wenn ich jetzt hier sitze, ich sitze gerade in Berlin, ich habe Zugang auf bestimmte Informationen. Theoretisch hätte ich Zugang auf sämtliche Informationen, sämtliche Informationen der Welt, aber die mache ich mir ja nicht zunutze. Ich greife ja nur ein paar Teile davon ab. Facebook zum Beispiel zeigt mir ja bloß das, wovon es ausgeht, dass ich dem zustimme. Also Facebook zeigt mir ja bloß das, wo, wo, wo Facebook, das ist ja der Witz an Facebook. Facebook versucht, mich zu unterhalten. Und deswegen gibt es mir, mir nahezu keine Informationen, wo ich sage, was und das für ein Schmarrn. Es gibt mir auch nur die Dinge, wo ich sage, das passt irgendwie zu meinem Weltbild und so weiter zusammen. Das heißt also, wenn ich jetzt zum Beispiel eher, eher rechtsorientiert wäre, dann würde mir Facebook eher Informationen anzeigen, die mich darin bestätigen, dass alles ganz schlimm ist und Flüchtlingskrise und frag mich nicht was. Wenn ich eher der Meinung bin, es gibt keine Klimakrise, zeigt Facebook mir Informationen an, die zu meinem voreingestellten Preset äh, äh, passen und umgedreht. Wenn ich der Meinung bin, die, die Welt geht nächstes Jahr unter, finde ich auch dafür ständig Bestätigung. Wenn du und ich, wenn wir uns nebeneinander mit unseren Notebooks jetzt setzen und bei Google den gleichen Suchbegriff eingeben, dann haben wir mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, kriegen wir unterschiedliche Resultate. Das heißt, du kriegst unterschiedliche Ergebnisse angezeigt, als ich die angezeigt bekomme. Auch das ist an sich noch nicht schlimm. Das, das Blöde ist, dass wir glauben, diese Information, die wir kriegen, das wäre die Realität. Und das meine ich mit Informationsbubble. Also wir haben, wir glauben jetzt, bloß weil ich immer diese Informationen bekomme, dass alle Menschen das so sehen. Wenn ich zum Beispiel ein Befürworter für Friday, für, Flut, für Future bin, dann kriege ich nur Informationen, was da alles gerade passiert und wie viele Menschen auf die Straße gehen und bum, bumm, bumm, bumm. Und plötzlich glaube ich, dass alle das so sehen. Und jetzt haben wir den Knackpunkt, weil wenn ich das eigentlich anders sehen würde, laufe ich jetzt große Gefahr, diesem Abilene-Paradoxon aufzulaufen und halte mich vielleicht zurück. Ich stimme plötzlich Dingen zu, denen ich eigentlich gar nicht zustimmen würde. Ich stimme vielleicht plötzlich für eine Sanktion, dass irgendjemand bestraft wird, obwohl ich das eigentlich gar nicht machen würde. Und was noch viel schlimmer ist, ich halte plötzlich meine Klappe, wenn Dinge passieren, gegen die ich eigentlich protestieren würde. Auch da ein kurzes Beispiel. Ich möchte jetzt wirklich nicht diese Thüringen-Wahl kommentieren. Beim besten Willen nicht. Aber ganz ehrlich, Leute. Wenn plötzlich Kinder von Politikern, egal ob du die FDP magst oder nicht, wenn Kinder von Politikern mit Feuerwerksraketen beschossen werden, wenn die Ehefrauen von Politikern in der Fußgängerzone angespuckt werden, ey Freunde der Luftfahrt, da ist mir absolut nicht klar, warum es da nicht einen lauten Protest dagegen gibt. Und wenn ich dann noch drunter lese, die haben es sich selber zuzuschreiben, dann ehrlich gesagt, also von meinem Wertekontext haut mal deine Vogel raus. Psychologisch kann ich es halt wieder erklären. Ja? Psychologisch, da, das gibt so viele Leute, so viele Bestätigungen haben die in ihrer Meinung, dass sie tatsächlich meinen, das wäre so die einzige Wahrheit. Ja? Da sollte man sich aber immer mal so, so ein bisschen zurück reduzieren auf das, wo ich wirklich sage, okay, ähm, bin ich wirklich so unfehlbar, wie ich gerade tue? Oder sollte ich meine Meinung vielleicht mal hinterfragen? Kommen wir zurück auf dieses Phänomen. Das Kritische daran ist eben, dass ich plötzlich Dingen zustimme, denen ich eigentlich nicht zustimmen würde von meinem Kontext, von meinem Konsens heraus. Und da haben wir, da haben wir, da haben wir einen Knackpunkt. Wir haben diesen sozialen Druck, der aufgebaut wird. Und diese sozialen Medien, Facebook, Instagram und wie sie alle heißen, verstärken diesen sozialen Druck natürlich noch dramatisch. Früher war das immer bloß die kleine Peergroup oder der Stammtisch. Heute ist es dieses Internet, das im Prinzip nicht ein einziger kleiner Stammtisch ist, sondern ganz, ganz viele große Stammtische ist. Ich habe einen Rechtfertigungsdruck. Wenn ich jetzt plötzlich sage, ich mache das aber anders. ja? In meinem Job äh, gibt es jetzt Leute, die wollen von mir, dass ich mich rechtfertige, warum ich weiterhin fliege. Ganz einfach, weil das Teil meines Jobs ist. Sonst kann ich den nicht machen. Wenn ich, wenn ich das nicht mehr mit dem Flugzeug machen würde, mal davon abgesehen, dass ich es gerne tue, wenn ich es nicht mehr mit dem Flugzeug machen würde, könnte ich noch die Hälfte der Jobs machen. Das würde aber bedeuten, dass ich die Hälfte von meinem Personal entlassen muss. Also was soll das? Es geht in meinem Job nicht, wenn ich ihn so weitermachen möchte. Und ich persönlich bin natürlich nicht bereit, diesen Job auszugehen, weil ich den sehr, sehr gerne mag. Das Blöde ist eben nur, diese Bubble dann wieder, dass wir uns denken, alle machen das so. Alle machen das so und alle sehen das so. Und der Brandl, ja, der weiterhin fliegt, ist eben der Einzige, der es anders macht. Falsch. Wahrnehmungsfilter. Verzerrungsfehler. Ja, sollte ich mir bewusst machen. Wir können aber noch ein bisschen weitermachen. Das war jetzt nur pendenziell pr pr im privaten Bereich. Das Ganze kannst du aufs Management übertragen. Es gibt genügend Situationen, wo... Ähm, ein Management-Team selbst auf höchster Ebene und vor allem gerade die, die immer sagen, ja, wir treffen Entscheidungen absolut rational, ja, wir denken darüber nach und wir ähm, wägen die Pros und die Kontras ab und dann treffen wir eine faktenbasierte Entscheidung. Du wirst schon, wie ich lache, weil ich mich da tatsächlich mal ein bisschen drüber amüsiere. Selbst bei denen weißt du das nach. Wenn nämlich dieses Team sich einmal auf einen Konsens geeinigt hat, also einmal auf eine Strategie geeinigt hat und diese Strategie ist breiter Konsens, das ist die Basis. Also das darf jetzt keine Sache sein, über die wir jederzeit wieder diskutieren sondern wir haben jetzt einmal wirklich drauf geeinigt, so ist es richtig. Und dann hat sich dieser Zug auch in Gang gesetzt, dann, 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 dann läuft das so und baut ein gewisses Momentum auf. Dann passiert etwas Spannendes, nämlich, dass die einzelnen Manager und Managerinnen eine Tendenz haben, dieser, dieser Strategie nicht mehr zu widersprechen, auch wenn sie sich immer stärker als Blödsinn herausstellt. Also wir, wir, wir haben eine starke Tendenz, solange wir der, der Meinung sind, alle sehen das so, hier einfach mitzugehen. Das kannst du dir an Beispielen vorstellen wie Quelle. Ich nehme dieses Beispiel immer gerne in meinen, in meinen, in meinen Vorträgen. Als ich ein Kind war, gab es in jedem Haushalt einen quelle In jedem. In vielen auch Neckermann-Katalog, aber Quelle gab es überall. Denk mal zurück in den fünf Jahren vor der Quelle-Insolvenz. Wie viele Menschen kennst du, die in diesen fünf Jahren auch nur ein einziges Mal etwas bei Quelle bestellt haben? Und das muss einem doch auffallen. Da kann ich doch nicht sagen, ähm... Das sind Veränderungen, die haben wir nicht mitbekommen. Es war ein langsamer, schleichender Prozess, und das ist das Fiese. Aber die waren so überzeugt, dass diese klassische Strategie des Katalogversenders, dass es die ist, dass diese Stimmen, die dagegen waren, entweder nicht artikuliert worden sind oder nicht gehört worden sind. Glauben wir im Ernst, dass es da niemanden gab bei Quelle, der nicht abends bei sich zu Hause gesagt hat, ey, wenn wir noch so, wenn wir noch eine Weile so weitermachen, maximal noch ein Jahr. Warum haben die das nicht artikuliert? Warum, haben die, warum sind die nicht gehört worden? Dieses Paradoxon, dieses Abilene-Paradoxon ist zumindest eine Erklärung dafür. Wenn ich davon ausgehe, alle haben eine Meinung und meine Meinung ist slightly different, es weicht ein bisschen nur davon ab. Wenn sie dramatisch davon abweicht, dann habe ich eine Tendenz, das System zu verlassen. Aber wenn sie so ein bisschen davon hat, ich bin mir nicht sicher, ich weiß es nicht, dann habe ich eine massive Tendenz, dem zuzustimmen. Und das Blöde ist, jetzt kommt ein anderer Kom äh, äh, Effekt, dieser Compliance-Effekt, der bedeutet, wir tendieren dazu, mit dem, was wir jetzt tun, das, was wir vorher getan haben, zu bestätigen. Also wenn ich gestern dafür war, dann ist es für mich jetzt nochmal umso schwerer, dass ist jetzt umso schwerer, meinen Widerspruch zu artikulieren. Und das findest du in ganz, ganz vielen Punkten. Quelle, habe ich schon gesagt. VW ist das Gleiche. Ja? Wir, äh, es gab einen Konsens irgendwann mal, dass eine bestimmte Strategie richtig ist und die Zweifler, selbst wenn es immer mehr werden, trauen sich nicht zu widersprechen. Das haben wir in politischen Phänomenen, in allen Diktaturen gehabt und, 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 und. und. In dem Moment, wenn ich glaube, dass die Mehrheit einer bestimmten Überzeugung ist, habe ich eine massive Tendenz, der nicht mehr wird zu widersprechen. Also wir sehen, wir haben das in allen Bereichen. Wir haben das in allen Bereichen. Wir haben in allen Bereichen, dass ich, das, im privaten Bereich, dass ich diesem Phänomen auflaufe, im wirtschaftlichen Bereich, im politischen Bereich. Die, die Buttonline ist immer, wir haben eine Situation, es scheint da keine Zweifel, also bei der ganzen, bei der ganzen Welt scheint es keine Zweifel über die Richtigkeit irgendeiner Idee geben, zu geben. Wie könnte dann ich, wie könnte dann ich, ja, oder warum sollte ich der Einzige sein, der hier plötzlich die Erleuchtung hat? Da brauchst du schon echt viel Power dazu. Wie lösen wir das Ganze auf? Ich möchte natürlich nicht nur rumunken, sondern ich möchte natürlich auch eine Idee geben, wie man das auflösen kann. Gerade in einem, einem Management-Kontext, über den wir hier reden, kostet dieses Phänomen tierisch viel Kohle. Also wenn ich, wenn ich so eine Entscheidung auch durchziehe, wie Quelle, Quelle hat darüber die, die wirtschaftliche Existenz verloren. VW kostet das Spiel Milliarden. Ähm, selbst in Kleinen, selbst in Familien machen wir Dinge, auf die wir eigentlich keinen Bock haben, bräuchte es gar nicht. Wie kann man es lösen? Eine Sache, mit der man in der, fin in der äh, Psychologie sehr, sehr viel lösen kann oder was tatsächlich eine Sache ist, ein Schritt ist, der uns in den meisten Bereichen einen sehr, sehr großen Schritt nach vorne bringt. Das ist etwas, das nennt man in der Fliegerei die Situational Awareness, das Situationsbewusstsein. Das heißt, das klingt ein, bisschen, klingt ein bisschen geschwollen, ist aber was ganz Einfaches. Das heißt eigentlich nichts anderes, als dass ich mir bewusst werden muss über dieses Effekt, über diesen Effekt. In dem Moment, wenn ich weiß, dass es dieses Ding gibt und wenn es auf meinem, auf meinem Radar ist, wenn es auf meinem Screen ist, dann habe ich eine Chance, was dagegen zu tun. In dem Moment, wenn mir klar ist, dass ich diesem Effekt anheimfallen kann, dann kann er mir auffallen und in dem Moment kann ich wieder eine bewusste Entscheidung treffen. Und dieses Ding geht. geht an und für sich für die meisten psychologischen Effekte. Situational Awareness. In der Fliegerei, ich muss mir die Situation klar machen. In in der Fliegerei ist mir bewusst, dass wir uns missverstehen kann, können. Wenn du schon mal bei einem Kommunikationsvortrag von mir warst oder wenn du eins dieser Bücher gelesen hast, dann kennst du diese Übungen, die ich mache, wie leicht wir uns missverstehen. In der Fliegerei ist mir das bewusst, deswegen lese ich alles zurück. Deswegen checken wir alles und doppelt checken wir alles zwei, drei, vier Mal. Wenn mir dieser Abilene-Effekt bewusst ist, dann liegt an und für sich die Lösung auf, auf dem Tisch. Wie sagt man, dann wird die Lösung plötzlich offensichtlich. Ich muss nämlich etwas dafür, ich muss in erster Linie dafür sorgen, dass jeder Einzelne, also jeder Beteiligte in der Lage ist, seine echte, wirkliche, ehrliche Meinung zu artikulieren. Ja? Dass also Bedenken rauskommen, auch wenn ich eher vielleicht der etwas unsicherer bin oder wenn ich eher der etwas zurückhaltende bin. Ich muss eine Kultur schaffen, in der es möglich ist, Bedenken zu artikulieren. Und das kannst du im Prinzip ganz einfacher Geschichten, du kannst das für dich selber, für dich selber kannst du so einen Check ein, ein, einbauen, indem du dir nämlich fragst, ja, wenn, dir so manchmal so ein, wenn du so ein ganz, ganz leicht komisches eigenes Gefühl hast, dann helfen dir vielleicht einfache Checkfragen. Frage Nummer eins ist, was würdest du tun, wenn du völlig alleine und unabhängig wärst? Was würdest du tun, wenn du völlig alleine und unabhängig wärst, wenn du also alleine entscheiden könntest zum Beispiel, wenn du alleine ohne Konsequenzen entscheiden könntest, also du triffst die Entscheidung und es gibt keine Konsequenzen, wie würdest du entscheiden, wenn du alleine verantwortlich wärst nachher für die Entscheidung, also wenn du der einzige wärst, der im Zweifel vors Gericht gezogen wird, oder vor den Herrgott oder fürs jüngste Gericht. Such dir was aus. ja Also wenn du alleine dieses Ding verantworten müsstest, könntest du dann sagen, jo, ich habe nach bestem Wissen und Gewissen entschieden. Es gibt ja selbst in der Politik, gibt es den Spruch, der Abgeordnete ist nur seinem oder ihrem Gewissen verpflichtet. Genau das meine ich auch. Und die Frage kann ich mir mal stellen, wenn ich alleine wäre, wenn ich wirklich alleine wäre, nicht in der Gruppe. Und ich bin alleine der und morgen steht das in der Zeitung. Das kannst du dir nochmal unterschreiben. Kann ich wollen, dass diese Entscheidung morgen in der Zeitung veröffentlicht wird? Oder nicht kann ich es kann kann wollen, sondern kann ich es verantworten. Es gibt ja auch Entscheidungen, die sehr, sehr unschön sind, die einfach, weil sie, weil sie negative Konsequenzen haben. Ich bin aber trotzdem der Meinung, dass es die richtige Entscheidung ist, dass diese Entscheidung getroffen ähm, werden muss. Ja, Dann will ich vielleicht nicht unbedingt, dass sie morgen auf der Seite 1 der Zeitung steht, aber ich könnte es verantworten zumindest. Also die Fragen, was würde ich tun, wenn ich alleine wäre? Wie würde ich entscheiden, wenn ich alleine entscheiden könnte? Wie würde ich entscheiden, was würde ich tun, wenn ich alleine verantwortlich wäre und könnte ich es verantworten, dass das Ganze morgen in der Zeitung steht? Man kann das noch unterstreichen, indem man zum Beispiel ab und zu mal eine geheime Abstimmung macht. Indem man ab und zu einfach mal eine Abstimmung macht, wo, ja, die, wie der Name schon sagt, die geheim ist, also wo, wo wo die damit auch anonym ist. Man kann, und das ist der nächste Schritt, ähm, auch gezielt nach Bedenken fragen. Und jetzt wird es aber spannend, weil jetzt kommen wir in den kulturellen Bereich. Ich habe ja schon öfter was über Fehlerkultur und über Learning Organization geredet. Das Ganze funktioniert nur natürlich, wenn ich eine Kultur habe, in der es Menschen möglich ist, ihre Bedenken auch zu artikulieren. Und das ist so ein bisschen heikel. Das ist ja wirklich so gerade diese, diese Schwierigkeit. Im Management auf der einen Seite sage ich, kommen Sie mir nicht in Problemen, kommen Sie, für, kommen Sie mir mit Lösungen. Ich bezahle Sie nicht für Probleme, ich bezahle Sie dafür, dass Sie das Problem lösen. Das ist alles gut und es macht auch alles Sinn. Es gibt aber eben manchmal Situationen, dafür gibt es keine einfache Lösung. Und das Zweite ist, manchmal gibt's, haben die Leute so ein ja, Bedenken wegen irgendwas, die sie vielleicht auch noch nicht mal so klar artikulieren können. Ich brauche eine Kultur, in der es möglich ist, das zu artikulieren. Wie gehen wir in Unternehmen, wie gehen wir im Team, wie gehen wir in unsere Clique, in unserem Freundeskreis mit abweichenden Meinungen um? Was, 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 was läuft da überhaupt? Sind wir in der Lage, es zu akzeptieren, dass jemand in einem bestimmten Bereich eine Meinung hat, die nicht meine ist? Ja, das kannst du tatsächlich, du kannst es ausprobieren, wenn du wirklich mal ein bisschen Risiko in dein Leben bringst, dann geh mal abends mit deinen Freunden weg und vertrete mal eine völlig gegensätzliche politische Auffassung, da kannst du extrem mal, mal so an den rechten Rand oder an den linken Rand gehen, je nachdem, worauf du Bock hast und guck mal, was passiert. Guck mal, was passiert. Guck mal, ob da wirklich eine, eine intelligente, inhaltliche Auseinandersetzung kommt. Guck mal, ob da wirklich mit Argumenten geredet wird oder guck mal, ob da einfach nur die, die verbal Kalaschnikows rausgepackt würden und einfach nur gefeuert werden. Ich glaube, wir brauchen, wenn wir, diese, wenn wir diesen, dieses Phänomen in den Griff kriegen wollen, dann brauchen wir eine Kultur, in der es möglich ist, gegensätzliche Meinungen zu artikulieren, vielleicht auch mal stehen zu lassen und das Ganze dann auch zu hinterfragen. Ja, das abilene paradoxon Es gibt eine Reihe von Par Par Paradoxen, Paradoxen heißt das glaube ich, das war eins davon, die, die, das, das Grundmuster ist, dass die meisten davon in irgendeiner Art und Weise unsere Wahrnehmung beeinflussen. Ja, ähm, die, wenn, wenn die Wahrnehmung beeinflusst ist, ist natürlich auch unsere Realität beeinflusst, weil die Realität ist ja letztendlich nichts anderes als die, als die Projektion unserer Wahrnehmung. Wenn die Wahrnehmung gefiltert ist, ist die Realität gefiltert. Wenn die Realität gefiltert ist, führt das zu veränderten Entscheidungen. Und natürlich äh, andere Entscheidungen führen zu anderen Ergebnissen. Das ist der, der, ganz normale, der, ganz normale, ähm, der ganz normale Kreislauf, wie das halt so ist. Das heißt, wenn ich was ändern möchte, muss ich manchmal gar nicht unbedingt bei den Entscheidungen anfangen, sondern ich muss mir darüber Gedanken machen, welche Wahrnehmungsverzerrungen, welche Wahrnehmungsfilter haben vielleicht stattgefunden, die diese Entscheidung oder die am Ende des, der Kette zu dieser Entscheidung geführt haben. Jo, das war mal wieder eine kurze, schnelle Podcast-Folge hier live von der Baustelle. Jetzt fängt es ja Messen lauter an zu steppern. Ich würde mich freuen, wenn dich das Ganze interessiert. Erstmal freue ich mich natürlich immer über einen Kommentar. Ich freue mich auch über Mails. Natürlich freue ich mich auch über eine Bewertung oder wenn du dieses ganze Ding weiterempfiehlst, deinen Freunden und Freundinnen oder Bekannten, von denen du sagst, hey, es könnte für dich auch interessant sein. Ich wünsche dir auf jeden Fall mal eine lässige Zeit. Erstmal, wir hören uns in 14 Tagen wieder. Bis bald. Ciao, ciao.